0: A partir de 1894, com a eleição do paulista Prudente de Moraes, o governo federal passou a ser ocupado por políticos civis. Este período, que vai de 1894 até 1930, ficou conhecido como República Velha, República do Café com Leite ou até mesmo República dos Coronéis. Nos primeiros tempos da República, as regras eleitorais mudaram pouco, o direito de voto foi reservado aos homens alfabetizados e maiores de 21 anos. Desta maneira, ficaram excluídos de votar os analfabetos, cerca de 80% da população brasileira masculina, as mulheres, os indígenas, os mendigos, soldados e membros de ordens religiosas. Além de o direito ao voto ser restrito, os eleitores não podiam votar livremente, já que poderosos, principalmente os coronéis, não queriam perder as eleições. Por isso, faziam de tudo para vencer, utilizando pressões, violência e fraude eleitoral. Mas afinal, quem eram os coronéis? No Império, coronel designava o posto mais alto da Guarda Nacional e também o chefe político da cidade, na República. Quando a Guarda Nacional perdeu a importância, o coronel passou a designar o chefe político que, geralmente, era um fazendeiro O sistema de dominação e aliança dos coronéis Foi chamado de coronelismo Durante a Primeira República Muitas pessoas que trabalhavam para coronéis Eram exploradas Recebendo pagamentos miseráveis Por vezes, os coronéis também favoreciam alguns grupos sociais Oferecendo empregos, alimentos, remédios, roupas Uma vaga na escola ou um leito de hospital Serviços públicos Dos quais eles faziam uso Para dizer que eram benefícios à população A concessão de favores Ficou conhecida como Clientelismo Ou seja, conceder favores do Estado Como se fossem seus Só para aqueles seus Amigos Em troca desses favores Os coronéis exigiam sempre algo em troca Como por exemplo O voto nos candidatos de sua preferência Desse modo Conseguiam eleger prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores e influenciar a escolha do presidente da República. Quem se negasse a votar nos candidatos dos coronéis perdia seus favores e poderia sofrer as consequências com enorme violência. Os jagunços do coronel, seus sicários armados, que trabalhavam para os fazendeiros, assim, as pessoas que dependiam dos coronéis ficavam numa situação difícil ou os obedecia ou eram mortos pelos sicários. como dizia a expressão popular aos amigos do coronel dêem-se pão aos inimigos do coronel paulada essas pressões eram possíveis porque o voto era aberto ou seja, os eleitores declaravam publicamente e muitas vezes na frente do coronel o nome do seu candidato escreviam em um papel ou copiavam conforme as ordens do coronel esse voto controlado ficou conhecido como voto de cabresto cabresto, aquilo que usamos na frente dos cavalos para guiar o caminho deles assim esse tipo de eleição era chamado de curral eleitoral ou voto de cabresto os eleitores assim são comparados com animais que obedecem ao seu senhor, o coronel. Após o fechamento das urnas, também ocorriam fraudes para garantir o sucesso dos candidatos dos coronéis. Exemplos de fraudes... Era a falsificação de documentos de eleitores, a utilização de nome de eleitores que já haviam morrido, além do furto e violação das urnas, que eram caixas de madeira, e o voto era escrito em um papel. No final do século XIX, milhares de nordestinos enfrentaram sérios problemas econômicos. Nessa região, a propriedade da terra encontrava-se nas mãos de poucos coronéis e a produção de açúcar vinha diminuindo. Além disso, as secas periódicas sempre foram arrasadoras. Nesse contexto, destacou-se a figura de Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele andava pelo sertão nordestino fazendo pregações, como um profeta do sertão, igual aqueles do deserto bíblico. Suas pregações, políticas e religiosas, atraíam crescente número de pessoas. Em 1893, aos 65 anos, Antônio Conselheiro chegou a uma fazenda abandonada, às margens do rio Vaza Vazabaris, no interior baiano. Esse lugar... Liderou a formação do povoado de Belo Monte Depois chamado de Canudos Suas ações conquistaram a admiração dos sertanejos Um dos lemas de conselheiro era A terra não tem dono A terra é de todos Em Canudos Os moradores tinham uma vida diferente da de outros lugares do país Ali Viviam sertanejos sem terras Vaqueiros sem trabalho Ex-escravizados e pequenos proprietários pobres, que tinham perdido suas terras para os grandes senhores. A comunidade tornou-se um refúgio para homens e mulheres que tentavam escapar da opressão dos coronéis. Em pouco tempo, a população de Canudos cresceu e reuniu-se cerca de 20 a 30 mil habitantes. Os inimigos de Canudos diziam que ali viviam fanáticos e monarquistas. Para muitos líderes da Igreja Católica, Antônio Conselheiro e seus seguidores desrespeitavam a fé católica. Para os latifundiários e autoridades do governo, Canudos era uma ameaça, pois seus moradores ocupavam terras e não pagavam impostos. As tropas dos coronéis locais e do governo estadual baiano tentaram destruir Canudos algumas vezes, mas a população resistiu aos ataques de seus inimigos. Contudo, em 5 de outubro de 1897, cerca de 10 mil homens armados foram enviados pelo Ministro da Guerra do Brasil para atacar e destruir Canudos. A grande maioria dos moradores morreu defendendo sua comunidade Numa das lutas mais trágicas e vergonhosas da história da república Os poucos sobreviventes da terrível batalha foram arrastados para o lado de fora E tiveram suas gargantas cortadas A Guerra de Canudos foi tema do livro Os Sertões Do escritor Euclides da Cunha Esse livro, publicado em 1902, alcançou grande sucesso e logo se tornou um clássico da literatura brasileira. Após a proclamação da República, os grupos negros do Brasil se organizaram de várias maneiras para defender seus direitos. Além de participar de associações de trabalhadores, a população negra organizou movimentos sociais. O objetivo era combater a discriminação racial, que dificultava o acesso dos negros ao mercado de trabalho, além de dificultar o acesso à educação e à participação política e cultural. Pensem, se ainda hoje esses problemas existem no Brasil, eles eram ainda piores nos primeiros anos da República, uma época fortemente influenciada pela escravidão, que tinha sido abolida havia pouco tempo. Os movimentos sociais, organizados por negros, mobilizaram libertos e ex-escravos e seus descendentes. Dentre as muitas contribuições desse movimento sociais, prestavam assistências aos seus membros e promoviam atividades culturais e de recreação. Algumas delas reuniam trabalhadores de profissões em que a presença negra era maior. E atuaram como sindicato da categoria, como por exemplo a dos ferroviários e dos portuários. Neste mesmo período, ganhou força a chamada imprensa negra, que publicava notícias e informações que outros jornais não se interessavam em divulgar. Essa imprensa denunciava situações de racismo que aconteciam em várias partes do Brasil. O primeiro título da imprensa negra foi A Pátria, editado em 1889, em São Paulo. Tanto as organizações quanto a imprensa negra concentravam-se nas cidades. Nessa época, a urbanização tornava-se mais intensa no Brasil, trazendo a modernização, que nem sempre vinha acompanhada de melhorias de condições de vida. Coronelismo funcionava por meio de alianças, entre os coronéis, com o objetivo de eleger os candidatos de sua preferência. Como o presidente do Estado, o atual chamado governador, depois de eleito, o governador retribuía o apoio dos coronéis com verbas e benefícios para seus correligionários, realizando a nomeação de cargos e a construção de obras públicas. Esse esquema de alianças regionais foi ampliado para nível federal. Nesse sentido, o fazendeiro paulista Campos Salles, que também foi presidente do Brasil, foi um dos responsáveis pela criação da política dos governadores. Ele foi o segundo presidente civil da República, ocupando o cargo de 1898 a 1902. Em linhas gerais, a política dos governadores funcionava assim. Os governadores do Estado Apoiavam o governo federal, ajudando a eleger parlamentares favoráveis ao presidente da República. Em troca, o presidente concedia mais verbas e favores aos seus aliados. Ao longo da Primeira República, a troca de favores entre políticos, o clientelismo e a corrupção garantiam a permanência das oligarquias no poder. Nessa época, não existia uma justiça eleitoral independente. O que havia? Era uma comissão de verificação instaurada no Congresso, que julgava, conforme a sua própria vontade, o resultado das eleições. A prática de não reconhecer a vitória dos adversários ficou conhecida como a degola. Ainda que um candidato conseguisse ser eleito, sendo de partido de oposição, não conseguia assumir o cargo, pois a sua eleição não era reconhecida. Isso era a Degola. Além do café... A borracha se destacou na economia brasileira da Primeira República. Produzida com o látex extraído das seringueiras... A borracha tornou-se um produto de grande procura... Nos países industrializados... Sendo utilizada especialmente para a produção de pneus. A maior reserva de seringueiras do mundo... Estava naquele momento na Amazônia Brasileira Naquele período, o Brasil passou a suprir quase toda a demanda mundial por borracha Foi o momento do auge da borracha No período em que Rodrigues Alves governou o Brasil Entre 1902 e 1906 A população do Rio de Janeiro Que era a capital da maior cidade do país Enfrentava graves problemas sociais Além da pobreza e o desemprego havia também epidemias de febre amarela peste bubônica e varíola que matavam milhares de pessoas todos os anos desde os primeiros governos republicanos estava sendo elaborado um projeto de reforma urbana tentando transformar o Rio de Janeiro no que chamavam de capital do progresso a cidade deveria, assim transmitir uma imagem moderna da jovem república brasileira por isso, em 1904, realizaram-se diversas obras públicas na cidade. Alargaram-se ruas no centro, construíam-se avenidas, como por exemplo a atual Avenida Rio Branco. Ampliava-se o abastecimento de água e a rede de esgoto. Remodelou-se o porto do rio. Muitos cortiços do centro foram demolidos e seus moradores, desalojados, Passaram a viver em barracos nos morros e em outros bairros do subúrbio Além de embelezamento arquitetônico Alegava-se que um dos objetivos da reforma da capital Era combater as epidemias Por isso, em 1904, o médico-sanitarista Oswaldo Cruz Diretor de Saúde Pública Convenceu o presidente Rodrigues Alves A instituir uma lei que tornava obrigatório a vacinação contra a varíola No entanto A população não foi esclarecida Sobre a importância da vacinação Além do medo de tomar uma injeção Diversos setores da sociedade Eram contrários à vacinação Pois consideravam que as aplicações De injeções em mulheres Era algo imoral Diziam também que essa lei Não respeitava a liberdade individual A demolição dos cortiços a vacinação obrigatória e a impopularidade do governo contribuíram para a explosão de uma revolta popular que tomou conta nas ruas cariocas. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, esse episódio ficou conhecido como Revolta da Vacina. A oposição política tentou tirar proveito da situação para derrubar o presidente da república, mas não conseguiu. O governo dominou a revolta, na qual um número grande de pessoas morreu e muitas outras foram feridas. Mais de 400 homens e mulheres foram presos e deportados para o Acre, recém-incorporado ao território brasileiro e utilizado como prisão. Em 1910, políticos paulistas queriam que Rui Barbosa sucedesse o governo de Afonso Pena e de seu vice Nilo Peçanha, enquanto os mineiros preferiram Hermes da Fonseca. Desde a segunda metade do século XIX, eram comuns as revoltas entre homens recrutados pela Marinha Brasileira. Isso ocorria porque a instituição mantinha as normas antigas que incluíam até mesmo castigos físicos, como as chibatadas. Em novembro de 1910, o marinheiro negro Marcelino Menezes foi condenado a 250 chibatadas, dez vezes mais do que a pena máxima estabelecida nas normas da própria marinha. Essa condenação abusiva desencadeou o um movimento conhecido como Revolta da Chibata, que envolveu cerca de 2 mil homens Liderados por outro marinheiro negro João Cândido Os revoltosos tomaram primeiro o comando do navio de guerra Minas Gerais E com o crescimento da rebelião Os marujos assumiram o controle dos navios São Paulo, Bahia e Deodoro Com os canhões apontados para a capital federal Os marinheiros mandaram um comunicado ao próprio presidente Hermes da Fonseca Explicando as razões da rebelião eles exigiam o fim dos castigos físicos... e reclamavam da má alimentação e dos salários miseráveis. O governo concordou em atender às exigências. Rapidamente, os deputados aprovaram o um projeto... que acabava com as chibatadas e anistiava os revoltosos. Mas, quando a situação ficou sob controle... o governo expulsou os marinheiros rebeldes... e mandou prender os líderes da revolta. Diante da traição do governo... Em 9 de dezembro, os marujos iniciaram outra rebelião. Desta vez, o governo brasileiro reagiu com mais violência. Dezenas de marinheiros foram mortos, centenas foram presos e enviados para a Amazônia e mais de mil foram expulsos da marinha. Preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro João Cândido foi julgado, porém, foi absolvido em 1912 Na memória popular, ele é lembrado como o Almirante Negro Que acabou com as chibatadas na Marinha do Brasil Os trabalhadores negros, após a abolição da escravidão Mantiveram-se nas mais diversas atividades produtivas Tornaram-se assalariados Trabalhando tanto no campo quanto nas cidades Conviveram em vários lugares com imigrantes que chegavam ao país A inserção dos negros no mercado de trabalho Foi dificultada pela ausência de políticas públicas Voltadas para essa população após a abolição Homens e mulheres negros não foram compensados pelos danos causados pela escravidão. Os governos republicanos não se empenharam em promover acesso à educação e à terra para a população negra. Além disso, os negros enfrentavam o racismo, que prejudicava sua integração à cidadania e ao mundo do trabalho. Eis a questão: com tanta mão de obra de ex-escravos, qual seria a razão principal para se trazer imigrantes da Europa Um dos fortes disso é o argumento sobre o branqueamento da população brasileira A ideia de que se a população se miscigenasse para se tornar cada vez mais branca O país prosperaria A injustiça e o racismo prevaleceu sobre as condições sociais Muito bem, povo de Troia, eu espero que as anotações tenham esclarecido algumas coisas para vocês. Não se esqueçam de seguir com o portfólio, que é um outro vetor dos nossos estudos. Até a próxima audioaula.